1: Después de un verano merecido, de esas vacaciones ha comenzado el curso, vuelta a los trabajos y si tienes hijos también has vivido la vuelta al cole y encima, ya sabes, tenemos ganas de hacer más cosas, hobbies, actividades extracolares, deporte, vida social y enseguida el calendario semanal se ha convertido en un puzzle casi imposible de encajar y de eso vamos a hablar en el episodio de esta semana de cómo abordar desde un enfoque de productividad la organización de la logística
2: familiar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en malabares familiares. Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz
1: en pasarme el nivel 20 del Tetris familiar. Bueno, ¿qué te parece
2: este tema que vamos a abordar hoy, Raúl? Bueno, me parece bien porque te lo propuse yo. <risa> Eh, y, y también desde la conciencia, ¿no? Desde que las personas que nos escuchen, pues tienen distintas situaciones personales y, y familiares, ¿no? Tenemos un perfil muy variado de, de escuchantes. Personas que viven solas, personas que viven en pareja, personas que tienen hijas pequeños, que tienen hijos más mayores. Y digamos que, que, aunque aquí hay cosas de las que vamos a hablar, que puedes decir, oye, pues se enfocan más en familias con, con niños pequeños. Pero en realidad. Todos estamos en la misma dinámica de tener que organizar un calendario de actividades y además eh, cuando en, en algunos de nuestros episodios hemos hablado de, de los ciclos, el ciclo semanal es muy relevante. ¿no? Al final hay cosas, horarios que se, que se reproducen habitualmente, que si el partido de pádel, que si la clase de yoga, que si el, el compromiso semanal de cualquier cosa. Con lo cual creemos que puede tener un... Bueno, pues una vueltita interesante eh, el abordar este tema desde el prisma de la productividad. Con esta excusa tan buena vamos a hacer que incluso ya podáis
1: introducir poco a poco, en, ¿cómo se diría? Sumergir, mejor dicho, a vuestros hijos, a vuestros compañeros, a vuestros amigos, a vuestros familiares, en poquito a poco este tema de la productividad personal. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí y hoy tenemos un gran... Premio para vosotros. Si es que, si os apetece y queréis utilizar más consejos de los que vamos a ver en Kensos, vamos a dar acceso a la página de Masterclass. Os vamos a dar siete días de acceso gratuito. Masterclass donde referentes de la talla mundial, gente como Martín Scorsese, como Serena Williams, gente como el Chef Gordon Ramsay, os dan las claves en cada una de sus artes y si tenemos un acceso de siete días para ti. Si quieres participar en el concurso, lo único que hay que hacer es ir a la página de YouTube de Kenso y en este mismo episodio comentar qué es lo que vas a poner en práctica de lo aprendido con tu familia, con tus hijos, con quien tú quieras. Yo en mi caso, ya te lo digo Raúl, porque esto es un tema de clichés, va a ser
2: con mi mujer y con mi perro. Sí, sí, que lo del perro, visto lo visto, eh, también tiene unas exigencias que no son, <risa> no son moco de pavo. La verdad es que esto del, del cliché es gracioso porque... Hay un montón de películas, me suena pues, alguna última, ¿no? De Santiago Segura, donde el rollo este de que tengo una familia de cuatro y hay que hacer equilibrios para ver quién va a recoger a la niña a baile, o al niño a las clases de violín, o a la otra niña a las clases de fútbol, es como, bueno, pues parte de la premisa cómica de, que lanza la película, ¿no? Pero la realidad es que todos en el día a día, pues vivimos cosas, si no iguales parecidas. Yo ayer tuve que ir a buscar a los míos a clase de badminton a las ocho y media. ¿Qué, qué, qué demonios hago yo aquí? ¿No? Pues bueno, esto es lo que, lo que hay. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir en una
1: serie de bloques cómo podemos conseguir que la productividad familiar se incremente de una forma sencilla, práctica, y ya sabéis, sobre todo muy divertida al estilo Kenso, que es cercano, pensando en ti, que nos estás escuchando. Y el primero de los hábitos que tenemos que poner en práctica es volver al propósito, es decir, ¿para qué queremos hacer las cosas dentro de la dinámica familiar? Porque es muy importante tener claro cuál es el objetivo que vamos a alcanzar y que de verdad tenga sentido con todo lo que nos va a suponer dentro de la logística familiar. ¿Cuántas veces, Raúl, nos pasa que nos metemos en mil y una aventuras sin tenerlo demasiado
2: claro. O sea, al final ni siquiera nos preguntamos el por qué hacemos lo que hacemos. Sí, es muy fácil. Además, pues eso, llega, llega esta etapa y, y la gente se vuelve loca, ¿no? En apuntarse a clases o en hacer cosas. Y cuando pasan dos meses, dices, madre mía, ¿quién, quién me mandaría a mí? Ahí yo creo que eh, una reflexión interesante es ser conscientes de, de la cantidad de tiempo, pero no solo tiempo, dinero, energía, atención que nos requieren cada una de las actividades, porque las actividades a las que nos apuntamos o apuntamos a nuestros hijos son compromisos. Y siempre decimos que uno de los grandes eh, eh, problemas de la productividad es que vamos asumiendo una cantidad de compromisos inasumible. Entonces hay un momento en el que hay que pararse a pensar, oye, de todos los compromisos que yo tengo, ¿cuáles son los verdaderamente importantes? ¿Cuáles son los que me llevan a un sitio concreto y cuáles no? Y con ese enfoque del que hablamos eh, muchas veces, ¿no? de poner primero las piedras grandes y luego las piedras pequeñas, pues asegurarnos también de que nuestra agenda, nuestra agenda semanal y nuestros compromisos, reflejan esa escala de prioridades, que realmente donde más tiempo ponemos, más energía ponemos, más foco ponemos, es en los sitios que son las piedras grandes y no al revés. Luego nos damos cuenta de que Ay, estamos con la lengua afuera para llegar a muchos sitios y ni siquiera lo estoy disfrutando y
1: qué os puede venir fenomenal para esto, para decir, oye, claro, pero es que yo no sé si lo que me estoy mintiendo va a ser una aventura o una odisea o simplemente va a ser un buen rato, pues preguntaros lo siguiente, yo siempre digo que lo mejor es coger el DeLorean, el coche de regreso al futuro y lo que vamos a hacer es irnos tres años adelante, cinco años adelante, lo que vosotros consideréis, por ejemplo, si estás pensando en tener o no tener perro pues piensa que un perro de una medida de su vida son 13 años. Pues vete con el DeLorean al futuro. Y cuando hayan pasado 13, 10 años, 6 años, los que tú consideres oportunos, párate allí y echa la vista atrás. Echa la vista atrás y pregúntate, ¿ha merecido la pena el viaje? ¿Ha merecido la pena la inversión en tiempo, en lo que me voy a encontrar, en lo bueno, en las partes malas? ¿Ha merecido la pena? Y una vez desde ahí que estás viendo esa situación, también mira hacia el futuro. Y, es, y después, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a tener otro perro, ya voy a dejar de tener perros, a lo mejor voy a coger perros en adopción. Desde ahí es mucho más fácil que puedas tomar una decisión acertada acorde a tu propósito. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor luego te das cuenta y dices, oye, pues es que la necesidad de tener el perro era más por tener un animal de compañía y un gato es mucho más autónomo que un perro. Pues me he de decantar por un gato. Pues ahí tienes una decisión elegida acorde a tu propósito. Y al contrario, si pues es como en mi caso, por ejemplo, que ves, ¿merece la pena? Pues vamos adelante y tenemos con todo lo bueno y con todo lo malo un perro. Y que de lo que estaba diciendo Raúl hay algo que también me llama muchísimo la atención, que considero que es muy importante, y es que tengamos en, cuesta, en cuenta perdón, nuestro propósito y también el propósito de las personas que te rodean, incluso si son niños pequeños. ¿Por qué? porque los propósitos pueden ser muy distintos. A lo mejor yo como padre lo que digo, bueno, yo es que lo que quiero es que mi hijo aprenda inglés porque dentro de 20 años le va a venir fenomenal para su trabajo. Y el niño lo que está pensando es, ni inglés ni inglesa. Yo lo que quiero ahora mismo es disfrutar en el parque con mis amigos, tirarme en el barro, regodearme aquí en este último charco que ha aparecido y llegar sucio a casa. Esa es mi vida, ese es mi propósito. Entonces es muy importante que sepamos compatibilizar cuál es nuestro propósito a nivel familiar y nuestro propósito a nivel individual y hacer que todos puedan permanecer unidos en ese gran propósito que puede tener la familia. Eso es clave
2: de cara a algo que es alinear, ¿verdad, Raúl? Sí, sobre todo porque es, es complicado y yo creo que, que todos lo hemos experimentado en algún momento. no eh, eh, La dinámica familiar, por mucho que queramos ser buenistas y demás, pues al final los padres ten, tendemos a imponernos sobre los hijos. De yo sé lo que te conviene y yo sé lo que debes lo que debes hacer, ¿no? Y, y muchas veces no escuchamos lo suficiente no les damos. Claro, y luego nos encontramos con que pasados unos meses es que el niño ya no quiere ir a clases de no sé qué, pero ¿en qué momento y por qué decidió apuntarse a clases de... Pues a lo mejor se apuntó a clases de karate porque sus amigos iban a karate y de repente sus amigos se han desapuntado y el karate ya no le interesa. O oye, quería aprender inglés, pero no, no en la academia super guay al que le llevamos nosotros, sino a la academia del barrio donde iban sus amigos. Con lo cual, para evitar encontrarnos problemas en el futuro, es bueno hacer ese ejercicio previo e intentar que en la medida de lo posible los intereses de todo el mundo estén contemplados, por lo menos dialogados y explorados, ¿no? para eh, que las decisiones que tomemos no se nos vuelvan en contra pasadas unas semanas o unos meses, que es lo que suele pasar. Es cierto que nosotros probablemente como personas adultas seamos los que tengamos
1: que llevar el peso, lo cual no significa que no contemos. Con la opinión de lo que quieren también las personas que nos rodean, sobre todo de los peques, que yo creo que es algo muy importante. Entonces, si tenemos un propósito claro, que sería como el gran pilar, el tener muy claro para qué vamos a hacer algo, eso va a ayudarnos a decidir en qué odiseas nos metemos, porque además son odiseas, ¿verdad, Raúl?, a medio largo plazo, y en qué otras a lo mejor pasamos y nos va a venir mejor para que hagamos menos cosas, pero hacerlas de una manera mucho más consciente en todos los sentidos, de una manera más positiva, de una manera más productiva y de la que disfrutemos
2: todos en familia mucho más. Sí, bueno, al final tenemos que partir de, de una realidad que no nos gusta, pero es la que es, que es que los recursos son limitados. Y hablamos de recursos del tiempo, el que más, pero también del dinero, de la energía, de la atención. Es decir, que, que hay espacio para hacer cosas y eso nos va a obligar a rechazar otras cosas, por lo cual tenemos que hacer un, un ejercicio muy claro. Y dentro de esos costes, muchas veces un coste que no nos damos cuenta son los costes de oportunidad. Si dedico tiempo a esto, no lo dedico a otra cosa no tengo margen de maniobra para si surge una oportunidad pasados unos meses, decir, ah, pues me voy a subir a este carro. O si surge un proyecto interesante, eh, no puedo porque es que ya estoy comprometido con otras dos o tres cosas. O si viene una exigencia profesional de me tengo que salir y tengo que viajar durante... Ah, pues entonces eso implica que tengo que abandonar a mitad de camino el esfuerzo que había hecho. Es decir, cuando pensamos en costes no es solo la factura mensual no es solo las horas que le dedicamos, es eh, un montón de, de cosas que están por ahí ocultas, incluso la dedicación de tiempo. ¿no? La, la historia esta de que tú apuntas al niño a clases de fútbol eh, porque tiene entrenamiento un día a la semana y de repente eh, hay partidos los sábados y te tienes que estar levantando a las 8 de la mañana para llevar críos a no sé dónde o hacer un viaje a, a Astorga porque hay un torneo de no sé qué. Y tú diciendo, jo, yo no había firmado esto, yo lo que quería era que el niño fuese los miércoles de 7 a 8, que me venía bien para que se tu, estuviera entretenido. ¿no? Entonces, todo ese tipo de costes o de consecuencias que tienen las decisiones que, que tomamos, es bueno tenerlo, tenerlo en cuenta. Uh -huh. Igual que hay que ser consciente
1: del coste de oportunidad, seamos conscientes de la energía. Es decir, al final, la energía es un recurso que tenemos de manera limitada. Y vosotros, los que seáis padres o los que estéis a cargo de personas dependientes, tenéis muy claro cómo se lleva muchísima de nuestra energía pues estos peques que necesitan todo nuestro cuidado, todas nuestras ganas. Pero claro, es que también tenemos otra cosa que se llama trabajo, también tenemos otra cosa que se llama vida social, también se ya, hay otra parte que es cuidar de nosotros mismos. Y es muy importante que al final podamos mantener compensados tanto como sea posible esos niveles. Ir con la lengua afuera no es un síntoma de ser más productivos. Ir como el conejo de Alicia en el país de las maravillas, de me levanto y ya a primera hora de la mañana ya voy diciendo voy tarde, voy tarde, voy tarde, voy tarde. Os aseguro que para nosotros no es ningún síntoma de felicidad, ni de decir que somos personas más efectivas, ni desde luego que nos organizamos bien. Al contrario, estamos yendo al máximo. Y al máximo podemos ir en determinados momentos de la vida que así lo requieran. Pero cuando lo convertimos en una rutina, esa rutina lo que hace es que al final no estemos dando lo mejor de nosotros mismos en otras áreas. Así que piensa muy bien. Si ahora mismo vas con la lengua fuera ¿qué podrías dejar de hacer? ¿Qué podrías comenzar a hacer que marcara una diferencia? Y ya por lo menos dijeras, no voy con la lengua fuera voy muy ahogado, pero no con la lengua fuera No queremos aquí milagros de mañana decir, bueno, pues ya he escuchado este podcast y después de escuchar a esta gente de Kenso maravillosa, Veo que la vida va a ser a partir de mañana viernes mucho más tranquila. No. Lo que vamos a hacer es cómo podemos disminuir un poco esa situación que estamos viviendo a día de hoy. Así que hazte esa pregunta, planteate qué podemos dejar de lado y qué podemos hacer que nos ayude a mantener nuestra energía en equilibrio o incluso a ganar energía.
2: Hay, hay un punto ahí dentro de lo, que, de lo que estamos hablando, de ese consumo de energía o consumo de ciclos cerebrales, Además, que tiene que ver con los compromisos adquiridos? Por ejemplo, yo me he apuntado recientemente a eh, una batucada. Bueno, no a no una batucada, a una escuela de percusión, ¿vale? De momento, solo escuela de percusión. Todavía no se espera que me ponga a rastas y salga a tocar, a tocar por las calles. Pero estamos en ello, estamos en ello, ¿eh? Claro, idealmente, pasado un tiempo, formaré parte del grupo. Claro, no es lo mismo ir a una clase de la que tú te puedes dar de baja en cualquier momento y no pasa nada. Digamos que hay la carga mental. No es tan elevada, pero cuando asumes la responsabilidad de, no, yo soy for formo parte de un grupo, no puedo bajarme de ese carro en cualquier momento. Esos compromisos empiezan a pesar un montón, empiezan a... a a darnos no la oportunidad de salirnos cuando nosotros queramos, nos resta autonomía, sino que nos pone una barrera de salida mucho más difícil. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque son cosas que ahora mismo en el corto plazo no contemplamos, es como qué, qué divertido es esto, pero a lo mejor es un camino que no nos interesa seguir porque luego no vamos a tener la capacidad de asumir esos compromisos. Que como decía antes, es una de las, de las cosas que más nos acaban pesando en términos de, de la organización personal. Cuando tenemos tantos compromisos que no podemos atender, nos sabe fatal. Eh, romper compromisos y vamos cargándonos en las espaldas uno detrás de otro, uno detrás de otro, hasta que no podemos más. Y como bien decías, el dejar tiempo y dejar margen de maniobra, ¿no? Es pues como, uh -huh. como, eh, como en los puentes, ¿no? Pues que dejan juntas de dilatación, porque si va todo demasiado junto, pues el puente acaba cayéndose. Pues nuestra agenda, nuestro tiempo, nuestra energía también necesita esos espacios libres donde poder respirar un poquito y donde poder descansar. Efectivamente, y del descanso hablaremos luego porque es algo
1: esencial, esencial que nos va a ayudar muchísimo en nuestro día a día, ya lo sabéis. Esto es una de las cosas que marcan la diferencia. Entonces, hablábamos de energía y también hablemos de la dedicación de tiempo oculta. Es decir, cuando decía antes... Raúl, de yo me apunto a mi niño al fútbol y de repente solo pensaba en los entrenamientos de martes y jueves, es que hay mucho más que eso. Es que hay una dedicación oculta no solo de llevar a los partidos, sino hay una dedicación oculta que va más allá de que es muy probable que un niño que haga estas actividades en un momento que le suceda una lesión, una lesión. Esos son determinados costes ocultos de los cuales nosotros antes de tomar debemos de ser conscientes. No significa que no lo hagamos, significa que de antemano ya podamos saber cuáles son los potenciales obstáculos que nos vamos a encontrar en el camino dentro de estas actividades para tener preparadas también potenciales soluciones. Eso lo que consigue es que nosotros, nuestro cerebro, esté mucho más tranquilo porque sepa que en el momento que vaya a suceder esto, ¿cómo voy a reaccionar? Todas aquellas cosas que nuestro cerebro tenga muy claro cómo va a reaccionar, lo que hace es restarnos estrés y sumarnos tranquilidad. Por eso es clave que vosotros tengáis muy claros cuáles son las dedicaciones ocultas que nos vamos a poder encontrar y descubrir sus potenciales obstáculos e ir preparando esas potenciales soluciones que nos ayuden a ser
2: más efectivos en el momento que aparezcan. Y si hablamos de dedicaciones, no te digo nada de la compra de materiales. Uh, mi hermana decidió uh, eh, decidió eh, tocar el piano y en mi casa pues un día apareció un piano de pared, porque obviamente no da la cosa para más, y al cabo de dos años mi hermana decidió que no quería tocar más el piano. Y han pasado 25 años y en casa de mis padres sigue habiendo un piano enorme que tuvo su coste y que no solo el coste económico, sino ocupar espacio en una casa sin... Claro, todo esto por una decisión aparentemente sencilla como me voy a apuntar a clases de piano. Pues al final ese recorrido... Uh, lo mismo que decías, hay que planificar qué es lo que va a venir después. Hace poquito un amigo me, me comentaba que, pues, oye, que había decidido comprarse una bicicleta chula para hacer no sé qué. Dice, claro, pero no te das cuenta cómo en, entras en una espiral de, de gasto, porque claro, ya no es solo la bicicleta, necesitas el, la equipación que vaya acorde a esa bicicleta. Y obviamente esa bicicleta no la puedes dejar en cualquier sitio. Entonces ya te compras un, un candado súper bueno y entonces un, un uh, soporte para llevarle el, el coche y de repente tienes media garaje ocupado por las cosas de la bicicleta. Coño, si yo solo quería salir a dar un, una, una vuelta en bicicleta. ¿En qué se convirtió todo eso, verdad? Claro, a mí me ha pasado con la fotografía. A ti con la música, imagino, que de sí, repente dices ¡Ay, sí, qué sí, bien sí, me vendrá esto! Claro, tomas una pequeña decisión que de repente ¡pum! se amplifica de una manera inesperada muchas veces. Entonces, el mirar ese poquito hacia el futuro decir, ojo, que esta decisión tiene efectos secundarios y efectos colaterales que hay que tener en cuenta.
1: Y fijaos que, en el fondo, lo que estamos diciendo es decidir bien. Es decir, en lugar de ir a todas las batallas, vamos a ir a aquellas que de verdad nos ayuden a ganar esta guerra que nosotros queremos, sea cual sea. Por eso, la importancia del propósito y, a partir de ahí, ir tomando pasos estratégicos antes de ponernos en marcha. Fijaos que la mayoría de cosas que hemos hecho hasta ahora y que hemos compartido son cosas de pensar de antemano. Y la última de ellas es entender el coste de compromisos asumidos. Es decir, no es lo mismo la clase de inglés, que si voy o no voy es cosa mía, que apuntarme ya a clases de teatro, donde dejo tirados a los compañeros. Es decir, no es lo mismo apuntarme a un equipo de fútbol, que si de repente no voy al partido el fin de semana mi equipo lo nota, a que yo haya decidido que salgo a correr entre semana. En el fondo estamos hablando de cosas parecidas, artísticas, deportes, cualquier actividad, pero al final la fuente de estrés son los compromisos adquiridos. Por ello es importante hacerlo con plena consciencia en lugar de sobrecomprometernos. Así que seamos honestos con nosotros mismos. ¿Os apetece? Porque esto yo lo puedo decir de primera mano, Raúl. No es solo llevar a los niños a entrenar, es que los sábados te tienes que juntar con los padres del resto de niños. Y eso ya hace una pequeña, entre comillas, entendiendo siempre en el sentido positivo, secta. Pero ya tienes que relacionarte a nivel social, aunque no te apetezca.
2: Positivo y para un introvertido como yo, nada de positivo. ¡Claro!
1: Efectivamente, porque ya si no te relacionas con el resto de padres, que en el fondo están ahí pues 20 personas llevando a los niños, pasando frío, y que os vais a ver muy probablemente durante los próximos 10-15 años de vuestra vida. Incluso luego se mantienen relaciones que incluso los hijos han dejado de tenerlas, pero la, los padres la mantienen y es algo muy sano. Pero simplemente aquí lo que queremos es hacerlos conscientes. Es decir, decir que sepáis muy bien qué es lo que nos espera. Y yo creo que con esto pasamos a una de las áreas que para mí es fundamental, Raúl, que es el descanso. O sea, de momento estamos quitándonos energía con esta parte de ser conscientes de los costes, del propósito, y ahora vamos a ver cómo
2: recargarla. Sí, porque es donde estábamos, ¿no? Y lo que mencionábamos antes, que ir con la lengua afuera eh, es insostenible a, a largo plazo, ¿no? Y, y esa sensación parece que hay gente que que tiene que hacer una, un Tetris, como decías tú, ¿no? con, con la agenda y llenarlo todo sin huecos. Fijo, sin huecos ya no es solo que, que, que no tengas margen de maniobra para afrontar una oportunidad que te venga o para, o para afrontar una emergencia, es que tu propio cuerpo, tu propia mente, la tuya y la de los tuyos, necesita esos espacios para recuperar y eso es algo que ya hemos hablado en alguno de, de nuestros episodios previos. Sí, lo hemos hablado, ya lo sabéis, eh, en Hacer
1: Descansos Productivos. Es un vídeo que tenemos en YouTube. También estuvimos hablando con la doctora Estivil en un episodio del podcast acerca de cómo dormir mejor. Pero lo importante para mí a la hora de conocer el descanso es que no solo hablamos de dormir, sino de esos momentos en los cuales, por ejemplo, nuestros peques o las personas con las que nos relacionamos tienen sus picos y valles de energía. Y para eso... Nos remitimos otra vez al capítulo 35 de los cronotipos para conocer no solo el tuyo, sino el de las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque es absurdo pensar que si de repente tus peques tienen su pico de energía a primera hora de la tarde después de comer, que justo es cuando tú entras en espiral profunda de que una siesta es lo único que te salva la vida, pues es muy improbable que los peques te vayan a respetar la siesta, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de antemano? Nos guste más o menos, pero actuar en consecuencia con ello. Y siempre tener descansos, programar tiempo de descansos, que no es solamente el de ir a dormir, sino en tu día a día, en qué momentos puedes disfrutar de cinco minutos para ti, que te lo mereces, que te lo has ganado. Y si es necesario, aunque lo vamos a ver luego en profundidad, anótalo en tu calendario. Es decir, igual que están las citas, igual que están las reuniones, igual que están los eventos familiares, te tienes que comprometer en el calendario con tu descanso para que las cosas sucedan. De esta manera se convierte en una prioridad y en un hábito para ti. Yo te recomiendo una cosa que es tremendamente sencilla y es simplemente que durante dos semanas a una hora que tú consideres del día que te ayude a tener un descanso de estos de verdad, le pongas un recordatorio de 10 minutos para que durante 10 minutos te los dediques a ti. Yo, por ejemplo, lo hago justo después de comer. Por ejemplo, Raúl, que es cuando, como decía antes, entro en espiral profunda y no soy persona. Pues ahí me dedico 10 minutos única y exclusivamente a mí no abro correo, no miro pantallas, hago algo que me apetezca mucho y me olvido. Eso me recarga las pilas de tal manera, los estudios demuestran que pueden recargar las pilas hasta un 60%, que me permite afrontar la tarde con otro ánimo. Entonces, eres tú quien te debes de comprometer a encontrar y defender esos 10 minutos de tu descanso para estar con las pilas recargadas. ¿Por qué? Porque esos 10 minutos los podrías dedicar a meterte otra vez en faena, pero te aseguro que no le vas a sacar el mismo beneficio a que si te dedicas esos 10 minutos a ti. Si ves que funciona, que te aseguro ya verás que, que lo hará, búscate otros huecos a lo largo del día, de 5-10 minutos. Esos momentos que de repente ayuden a tu cerebro a resetear y descansar. Y luego ya está, como no, el descanso de dormir por la noche como
2: merece. Sí, yo creo que ahí, eh, igual que lo hacemos para, para nosotros mismos, tenemos que tener en cuenta el, el hacerlo y el proporcionárselo a los demás. Eh, y cuando hablamos de, de una visión familiar o, o de tener hijos, lo mismo. Es verdad que tener un calendario familiar repleto de actividades pues puede ser enriquecedor, ¿no? y aumentar las, las habilidades de socialización y, y ofrecer experiencias memorables. Pero claro, cuando eso lo llevas al extremo y parece que, que el tiempo libre es malo y hay que llenarlo con alguna actividad eh, programada, pues corres el riesgo de pasarte de rosca. Según la, la clínica Cleveland, los niños cuyos horarios están demasiado apretados pueden tener problemas de depresión y de ansiedad, es posible que no duerman bien, que no coman bien, que su capacidad para tomar decisiones sea escasa, que se vea afectado su rendimiento en otras actividades, que no tengan ese necesario tiempo para aburrirse, que también es una fuente de creatividad y de crecimiento personal eh, muy importante. ¿no? Nos, nos agobia tanto a veces el, el que tengan un aprovechamiento del tiempo o, o incluso pues por expectativas sociales o esto les vendrá muy bien de cara al futuro o de no sé qué, que les acabamos llevando, pues eso, como decíamos antes, con la lengua fuera y con muy poquito tiempo para recuperarse y para expandir su, su cerebro de manera no estructurada o no, o no organizada. Entonces yo creo que ahí eh, creo que es bueno pues eso, elegir con mucho cuidadito no las cosas a las que metemos a, a los chicos, eh, asegurarnos de que lo están disfrutando de verdad y sobre todo dejarles espacio también para que luego tengan su, su espacio de descompresión, su espacio de, de organizarse por su cuenta, su espacio... En fin, de que el cerebro, como hemos hablado muchas veces, es un músculo. No es un músculo, eh, orgánicamente, pero funciona como un músculo en el sentido del de, eh, ciclo de esfuerzo y recuperación. Y si les damos demasiada caña y están permanentemente en estado de sobreactivación, llega un momento en el, que, en el que revienta. Y no vale muchas veces solo con llegar a la noche y dormir. Hace falta también tener espacio para respirar a lo largo del día. Fijaos que al final
1: esto que estamos diciendo lo
2: podéis compartir también
1: con los peques a su manera, es decir, traduciéndolo para que lo entiendan a su nivel de comunicación y a su lenguaje. ¿Por qué? Porque de esta manera, si poco a poco vais inculcando en ellos estos pequeños hábitos que hemos estado viendo, temas como el descanso, temas que, como preguntarse para qué, que sean capaces de entender las expectativas de comenzar a hacer una nueva actividad, todo ello van a hacer que su cerebro vaya intentando cada vez más adaptarse a este tipo de situaciones de su día a día y ser más conscientes, aprenderlas y que formen parte de ellos. Muchas veces en el colegio, pues yo creo que lo que echamos en falta son habilidades sociales. Pues aquí tenéis un ejemplo de cómo podéis poner en práctica con ellos habilidades sociales que además os ayuden a una cosa, a que estén comprometidos. Porque como decía el chiste, no es lo mismo estar implicado que comprometido. Y con esto vamos a ganar el compromiso con ella.
0: Normalmente, ser un poco extra puede ser un poco much. Pero cuando se trata de la salud, pays paga be ser extra. Para visite plushcare.com weightloss. That's
1: plushcare.com Así que, Raúl, ¿qué podemos hacer para reducir las cargas
2: dentro del ámbito familiar? Sí, yo creo que aquí una vez que hemos decidido pues, a qué sí y a qué no, pues hay que organizarse y hay que ver, eh, hay que llevar a los niños a un sitio o uno tiene que ir a hacer una actividad a un lado de la ciudad y otro al otro o hay que desplazarse o hay que hacer... Eh, en fin, esos malabares para que todo quepa. Dentro de eso pues se pueden explorar alternativas que nos ayuden a que, ya que nos hemos comprometido a una serie de cosas, intentar que el coste sea menor. Por ejemplo una cosa de la que hablamos mucho también cuando hablamos de efectividad, de productividad es delegar, y aquí también podemos delegar muchas actividades por ejemplo, podemos delegar a los propios niños que sean autónomos para, oye, en vez de tener que yo irte a buscar y a llevar pues voy a asegurarme que tú sepas ir y venir eh, por tu cuenta. O voy a buscar un sitio razonablemente cercano para que eso sea posible. En vez de pretender que tengas que cruzarte media ciudad, que como no tienes autonomía todavía para hacerlo, me obliga a mí a, a ir. ¿vale? Con lo cual, ahí hay un, una fuente de delegación importante que son los propios, los propios eh, interesados. ¿no? O otra actividad que mucha gente recurre, otra fuente de delegación, que son... Abuelos o familiares, oye, yo no puedo llegar, pero eh, cuento contigo para que los miércoles a la hora de salir del fútbol, pues tú puedas pasar a por el crío. Siempre con prudencia. A mí ese es un tema que, que me que siempre paso con cuidadito, ¿no? De, al final, que no, no abusemos de otros solo para quitarnos la carga a nosotros. Cierto. cierto. Porque una cosa es que alguien trabaje de eso y, y gane su dinero con eso que Esa es otra alternativa que podemos buscar. Contratar a alguien que se dedique a eso. Y oye, bien. Externalizar, perfectamente. Pero otra cosa es externalizar a base de la buena, de la buena fe o la buena voluntad. Y ahí ya nos pillamos un poquito un poquito los dedos. Y ojo, ojo,
1: Raúl, porque esto que dices me parece muy importante. Porque no solo sucede de nosotros, por ejemplo, con nuestros abuelos, que todo el cariño y todas las gracias por ese esfuerzo que han hecho en especial durante estas épocas tan duras sino que también os podéis encontrar a la inversa. ¿Cuántas veces decimos, no, no, papá, mamá, coged un perrito que yo comparto con vosotros lo de sacarle por las mañanas, por las tardes y por las noches?
2: ¿Y quién se come al perrito?
1: ¿Y quién se come al perrito? Eh, efectivamente, papá y mamá. Y decían, no, esto les va a servir para al final que también adquieran el hábito y la responsabilidad. Bueno, pues sepamos que podemos caer también en, en estas pequeñas trampas a la inversa. Por eso es muy importante delegar por eso es muy importante también compartir o incluso externalizar.
2: Sí, y dentro de esa externalización una vía un poquito más equilibrada puede ser ese, esa optimización o ese compartir eh, el esfuerzo. Por ejemplo, si mi hija va al badminton con cuatro amigas, pues oye, yo me encargo de llevarlas y traerlas durante este mes. Y al mes que viene que se encargue otro padre. En vez de estar todos eh, asumiendo el coste durante todos los días, pues vemos la manera de poner en común y, y minimizar el, el gasto. ¿no? pues Puede ser una forma también que a veces da como cosita, ay, ¿cómo voy a proponer? Pero es que fíjate la cantidad de horas que puedes gestionar y que puedes ahorrar en común eh, tomando ese tipo de decisiones. ¿no? Pues el, el ser el primero que tome esas, esa iniciativa iba a decir que hasta medioambiental, ¿sabes? En vez de ir con cuatro coches para arriba y para abajo, pues vas solo con uno. Pues eh, no, está más, no está de más eh, ser el que tome esa iniciativa y el que propone, porque la gente lo agradece mucho y dice, ostras, pues me quitas un peso de encima. Y sí. Yo creo que, que es una fuente interesante a explorar. Qué bien.
1: Yo creo que, como veis hasta ahora... La mayoría de las cosas que hemos hablado son cosas estratégicas. Pues ahora vamos a pasar a la acción, es decir, a la táctica. Hemos visto el para qué, el cómo, ahora vamos a ver qué vamos a hacer que nos pueda ayudar. Y para ello una herramienta esencial que puede marcar la diferencia es un calendario, el compartir un calendario porque al final una visión compartida de quién hace qué, en qué momentos unos están ocupados, quién se encarga de las cosas, hace que nos podamos organizar para que las cosas, como decía mi querido Aníbal, las cosas, los planes salgan bien. Pero ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cómo puedes asegurarte que todos los miembros de la familia están a bordo y comprometidos con ese calendario? Y lo que es más importante, ¿cómo te puedes asegurar de no sobrecargarlo y de no asumir más de lo que se puede manejar para empezar? Pues vamos a ver una serie de puntos que nos van a ayudar en ello y el primero es poner todo en el calendario y sincronizar, entre comillas, los calendarios. Porque tanto si utilizamos un calendario digital, porque ya nuestros hijos son mayores, tienen su tableta o tienen su dispositivo móvil, podemos tenerlo como si prefieres en pared, que yo soy un gran defensor de ello, tienes que asegurarte que todos los miembros de la familia puedan añadir allí sus eventos, sus citas, a lo que tengan que hacer. Aunque pueda parecer obvio, te va a sorprender la frecuencia con la que los miembros de la familia se olvidan de actualizar los eventos en sus calendarios de tal manera que al final no está sincronizado. Es decir, y eso se convierte en una pesadilla porque es donde de repente aparecen las urgencias de última hora porque algo no estaba programado y todo eso influye en el buen hacer y en el resultado que buscamos. Y el riesgo también es de... No solo que a veces solapemos los eventos al mismo tiempo, sino de asegurarnos que todo está tanto en sincronía y cubierto. Es decir, que todos los demás aspectos de tu vida, trabajo, temas domésticos, deberes, hobbies, se coordinen a la perfección. Es como una especie de mapa en la que cada uno de nosotros va apuntando dónde, nuestra, dónde está nuestro personaje, qué es lo que va a hacer, a qué se compromete, cuándo se puede contar con él y cuándo no. Al final si nos vamos a la parte más esencial, todos los eventos y citas que están programados fuera de un horario laboral o escolar deben estar en el calendario incluidos, eventos laborales fuera del horario de trabajo u otras obligaciones sociales. Y así todos podemos conocer en detalle los horarios de los demás para que nada se duplique y que los planes
2: salgan bien. Sí, además eh, es curioso a qué niveles de detalle pues, puede llegar, ¿no? Un absurdo. A mí me ha pasado. Yo mañana no voy a comer en casa. Pues tengo que avisar de que no voy a comer en casa porque eso implica que a la hora de preparar la comida, pues no hay que preparar comida para no sé qué. O acordarme que los niños los lunes vienen a las 3 y no a las 2. Por lo tanto, es decir es esos pequeños eh, matices y detalles que parecen obvios, pero luego en el día a día cada uno está pensando en lo suyo y no se acuerda de las repercusiones que tiene lo suyo para los demás, o al revés, lo que tienen los de los demás para él, ¿no? Es como, ostras, que hoy no puedo hacer esto porque tengo que ir a recoger a los niños. O sea, y no lo tenía apuntado. El tener permanentemente esa visión eh, compartida de los compromisos eh, familiares ayuda mucho a que, como dices, todo fluya y, y no tengamos ningún momento de ups, ahora qué hacemos.
1: Pues por eso ya sabemos. Primero, calendario. ¿Qué más podemos hacer, Raúl?
2: Bueno, pues ahí, eh, como decíamos, eh, tenemos dos opciones, dos grandes opciones. Una, el calendario físico colgado en la pared, que es muy, eh, muy visible y según las circunstancias pues probablemente la única opción eh, razonable. O luego podemos pasarnos a un calendario digital. La verdad es que la tecnología nos ofrece pues un, un montón de oportunidades de tener nuestro bolsillo perfectamente organizado todo, en la tableta, en el móvil... Eh, todo perfectamente sincronizado, con lo cual cualquier movimiento que hagamos inmediatamente se transmite a los móviles o a las tabletas de los demás, puedes acceder en cualquier lugar, lo cual tiene una serie de ventajas pues muy importantes. Ahora bien, ¿qué, qué tenemos que pensar o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar un, un calendario digital? Lo primero puede ser buscar calendario o una aplicación diseñada específicamente para familias, es decir, que ya esté pensada desde el minuto uno, teniendo en cuenta las circunstancias o las necesidades habituales eh, de, un, de un colectivo familiar. Hay, hay varios en, en el mercado, pero al final una de las cosas que tienen es que están diseñados muy, eh, muy pensados, teniendo en cuenta que son para niños. Con lo cual, eh, pues eso a nivel usabilidad, a nivel colorines, a nivel presentación, facilitan que, que ellos también puedan sentirse integrados en el día a día.
1: Yo creo que al final el poder llevar una parte digital que nos, que nos ayude y poder tener a, estas, a las personas que nos acompañan mucho más cerca hace que podamos utilizar mucho mejor la tecnología y con un hábito, que en el fondo es lo que estamos haciendo, es generar un hábito para que se estabilice en su día a día. Para mí al final lo importante es cómo podemos utilizar esas herramientas de los calendarios digitales en nuestro favor, Raúl. Y es pensar, por ejemplo, cómo nos pueden ayudar el incluir recordatorios, es decir, que pueden ser la ventanita, el sonido o un correo electrónico que nos llega para ser mucho más consciente de cuándo nos toca hacer algo. En mi caso, por ejemplo, el calendario compartido que tengo para determinadas acciones lo que pido es que me envíe un correo 24 horas antes o dependiendo si es un evento que me avise con suficiente antelación como para poder llegar a tiempo, para recoger a los peques. Eso es importantísimo. También lo que es muy importante es que se pueda acceder casi desde cualquier dispositivo que utilicemos en la familia. Ahora más que nunca pues tendremos ordenadores portátiles, el ordenador de sobremesa, móviles, tabletas, y todo lo que sea que se pueda sincronizar y utilizar de manera más sencilla, mejor. Algo que sea atractivo, sobre todo porque no es el, tipo, el típico calendario al que estamos eh, acostumbrados, sino que hay calendarios y aplicaciones de calendarios específicamente pensados para familias, incluso para familias numerosas que lo que hacen es que la participación sea mucho más activa y de mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Utilizar este sistema digital para poder poner recordatorios, para poder poner a lo mejor tareas, para poder poner, desde luego, los eventos, para poder resaltarlos y que cada uno de los miembros de la familia escoja su color y para puntuarnos. Fijaos que estas cosas también... Lo vamos a ver ahora, pero lo podemos hacer en el calendario físico, pero lo importante es que estemos comprometidos. Temas como puntuarnos es algo que a los peques les encanta y es como cuando nosotros hacemos nuestras evaluaciones de cómo nos ha ido en el trabajo o en la vida, pues ayudaremos a que ellos también tengan sus pequeñas evaluaciones y también, ojo, Raúl, que ellos nos evalúen a nosotros para saber cómo lo estamos
2: haciendo. ¿Qué te parece esa idea? Me parece un camino peligroso. No hay que darles voz a los niños para que no. <risa> no, yo creo que eh, es introducir, como decías antes, un, un hábito muy importante que es el de la, el de la revisión ¿no? y el de la retrospectiva. No tanto orientado a, a la mera puntuación, sino al aprendizaje. Al, oye, ¿qué podemos hacer distinto la próxima vez? O, ¿qué cosas no estoy teniendo en cuenta? Y es curioso cómo a veces este tipo de de conversaciones, lo que hable, lo que abren son unos espacios que de otra manera no salen, porque tú estás metido en el día a día y, y de repente no te enteras, oye, eh, que, que el niño se ha sentido mal porque no hemos tenido en cuenta su, su idea o, o que le ha parecido feo que le hayamos hecho esperar cinco minutos y tú dices, joder, chicos, son cinco minutos, pero para él han sido cinco minutos a la puerta de un polideportivo de noche y sin saber si estoy llegando. Ostras, pues, pues el tener eso en cuenta me, de, me dice que voy a intentar que no pase o le voy a avisar que no se preocupe porque cinco minutos pueden ser habituales. Pero, pero son conversaciones que si no tienes ese espacio de retrospectiva no van a salir. Sí, es una forma en el fondo de que estemos todos
1: unidos, comprometidos y entendamos no solo nuestro punto de vista, sino utilizar la empatía para ponernos en los pies de otros. Yo recuerdo una vez que me pasó una anécdota que acabas de decir ahora, que la primera vez que cogí la ruta, eh, a la hora de volver, Raúl, yo, de repente llegamos a la Villa de Vallecas, a la plaza, y yo me iba a bajar ahí porque era el sitio donde pensaba que yo más veces había estado y que era donde me iban a recoger. Y de repente no estaba mi madre. ¿Tú sabes lo que significó eso para mí? Salieron y dijeron, ¿es de alguien este niño? Y digo, esto es como, digo, es como... ¿Es de alguien este trozo de carne?
2: Y están subastándome,
1: ¿no? Y claro, yo me quedé ahí, entonces me dijeron, no te preocupes, no lo tenían tampoco ellos apuntados, ¿cuál era mi parada? Y tampoco fue la siguiente, fue dos más allá. Pero ese trayecto entre esa parada y las dos siguientes se me hizo el camino más eterno que he tenido que recorrer en mi vida. Y yo serían a lo mejor 150 metros, 200 metros que recorrería el autobús, pero fueron los 200 metros más largos de mi vida. ¿Por qué? Porque la perspectiva de los pequeños en cuanto al tiempo, en cuanto a la energía, en cuanto a las ganas, en cuanto a las cosas positivas y las negativas, es exponencial
2: y muy diferente a la realidad que nosotros vemos a día de hoy. Y tanto. Entonces, el, el tener esas oportunidades eh, a toro pasado, pues creo que, es, creo que es muy relevante. Hablamos de calendario digital. Eh, pero podemos hacer lo mismo con un calendario físico. Normalmente optaremos o por una una cosa o por otra, pero al final andar actualizando dos cosas es poco productivo. ¿no? <risa> y pero... mejor, perdón,
1: que meta esta cuña, empezar siempre en la parte física y luego pasar a la digital. Primero
2: analógico y luego digital. Las complejidades tecnológicas eh, después. Primero papel y lápiz, como decimos Eso es. para casi todo. Pero aquí tener un calendario grande en un lugar eh, central y compartido, muchas veces en... en... En este ámbito se le llama radiadores de información. Es decir, un sitio desde el que esa información llega a todo el mundo, a todos los, los interesados. Uno suficientemente grande para que quepan todos los eventos y, y las citas de la familia, para que se pueda escribir de manera clara y todo el mundo lo pueda ver. Que esté adaptado al nivel de los usuarios. Es decir que si, si hay niños pequeños, pues que, que puedan leerlo. Letras gordas. A su altura. A su altura, ¿vale? En algún sitio, pues por lo que todos pasemos, ¿no? Un, un, eh, la cocina, un salón, un lugar donde todo el mundo pueda eh, tener ese acceso. Al final de lo que se trata es de lo mismo que decíamos antes, que todo el mundo sea consciente de todo lo que está pasando y pueda planificarse y pueda tenerlo en cuenta de manera, de manera habitual. Y ahí tenemos pues tanto el calendario semanal que se repite una vez detrás de otra como las cosas especiales de. Vale, aparte a de lo que sucede todas las semanas, pues mira, este jueves papá no va a estar. Como papá no va a estar, pues tenemos que organizarnos de distinta manera para poder solucionar todo lo que, lo que necesitemos. Pero, como digo, sea digital o sea físico, el tener ese radiador de información, pues es muy, muy relevante. Eso es. Y como
1: decíamos, que participen todos. Incluso los más peques, porque. Eh, podemos pensar que a lo mejor no pueden escribir, a lo mejor todavía no pueden dibujar, o no, pueden, no podemos hacer partícipes de ese calendario a la hora de que ellos mismos vayan incluyendo sus cosas. Pero lo que sí que podemos hacer es mostrarle a los peques cómo es el calendario y para qué lo estás utilizando, para que poco a poco vaya interiorizando la potencia que tiene. Y además lo que sí que puedo hacer es participar en la conversación, que seguro que les encanta ser protagonistas y escuchar por qué vais a apuntar una cosa, por qué no otra, y hablarles de los próximos eventos, de esas cosas a las que van a ir asistiendo, porque así su cerebro, como habíamos antes, empieza a convertir esas expectativas en realidad, pero en una realidad que es la que vosotros de verdad queréis. Es decir, si por ejemplo estamos hoy a jueves y el domingo vais a asistir a una comida con los primos, pues el ir dando ya esa información y que la vean cómo está reflejada en el calendario es algo que a ellos les va a ayudar a que su cerebro ya vaya poniéndose y preparándose para cuando llegue el momento. Al final, si el niño tiene la, o la niña tiene la suficiente edad como para leer y pensar en los horarios y los acontecimientos, también puede beneficiarse de la exposición a su calendario familiar, que sea suyo. Porque así en un calendario de pared grande que tus peques puedan ver al salir de la escuela, pues puede ser muy útil para entender cómo va a ser el flujo de su día. Es decir, a qué hora nos vamos a despertar, qué tiempo vamos a pasar en el cole, a qué hora los vamos a recoger, cuándo vamos a ir a hacer una actividad, si tenemos que ir luego a ver a los abuelos, si luego vamos a dedicar un tiempo a leer juntos. Y esa parte visual que ellos vayan entendiendo que hay un proceso, les ayuda a que su cerebro pase a la parte de procesos a la parte más procedimental y operacional que les va a ayudar muchísimo a adaptarse mejor a las situaciones. Además, más adelante, pues eso, ellos pueden añadir sus propios eventos o pedirte a ti que lo hagas. Por eso, si tenéis el calendario de pared o si tenéis una pizarra de estas que se borran, que son maravillosas, el que vayamos revisando con regularidad día a día hace que ellos, una frase que a mí me encanta, jueguen como se entrena van entendiendo, van sabiendo qué hay que hacer y cuándo tienen que estar preparados. No te voy a decir que si tu hijo es el más desastre, que vamos, te cuesta, Dios y ayuda, a levantarle de la cama o ponerle los pantalones porque tenéis que hacer cualquier cosa, de repente vaya a cambiar, pero sí que poco a poco va a interiorizar para qué sirven y sacarle mayor reto. Así que ese sería otro de los puntos, que es que todos
2: participen, incluso los más pequeños. Sí, además hay, es una serie de habilidades que si las fomentas, se desarrollan con el tiempo. Es decir, no vas a tener a un niño de cinco años hiperorganizado, que se dibuja su calendario y no sé qué. Pero yo no sé si a ti pasa, yo recuerdo con mucho cariño cuando dibujabas tu horario de clases, ¿no? Y tenías ahí lunes, martes, miércoles, viernes, educación física, no sé qué, tengo a primera. A mí eso me molaba, me, da, me, me ayudaba a tener estructura, una estructura básica. A medida que se va haciendo más compleja tu vida, necesitas que esa estructura sea mucho más organizada. a medida que los críos crecen ya no les dicen qué deberes tienes que para hoy y qué deberes tienes para mañana es como, oye, hay una serie de eh, requerimientos y tienes que estudiar a medio plazo tienes trabajos por hacer tienes que gestionarte tu tiempo y el que ellos vayan viendo oye, ¿cuál es el tiempo disponible que tengo? ¿cómo lo voy a repartir? ¿cómo lo voy a organizar? este fin de semana no voy a disponer de todo mi tiempo porque viajamos y entonces tengo que, que, que reorganizarme poco a poco y con nuestra ayuda, si, si, si podemos hacerlo, ellos van a ir aprendiendo a hacer eso. De tal manera que esas eh, habilidades que a veces echamos en falta como adultos las podemos ir cultivando a medida que los, que los más pequeños van creciendo. Y llega un momento en que para ellos sea natural, el que llegue el fin de semana, tengo 48 horas por delante, pero me voy a planificar las cosas que quiero hacer. O voy a planificar mi ocio, o voy a planificar mi tiempo de pantalla decir, oye, pues voy a ver peli después de comer, pero después no. Porque si no, si tú les dejas a su propia dinámica, pues como nos pasa a nosotros, procrastinación a tope, eh, recompensa inmediata a tope, y mucho ocio y poco trabajar. Bueno, pues hay que aprender a disciplinarse y a organizarse. Y este tipo de herramientas compartidas, y que ellos vean en nosotros el ejemplo, puede ser una forma muy interesante de hacer crecer en ellos esa capacidad y esa habilidad. Eso es. Y
1: vamos con un último punto que para mí, Raúl, me parece esencial cuando lo estábamos comentando y es que al final las revisiones de la vida, de esta vida real, son imprescindibles. Es decir, porque aunque los calendarios nos ayuden mucho, en especial si tenemos una familia ocupada una familia numerosa, no sustituyen a la comunicación en persona que es la mayor táctica que podemos utilizar en el día a día para mantener nuestro... Horario, nuestro calendario familiar. ¿Y para eso qué podemos hacer? Pues primero, tener revisiones semanales del calendario. Y puede resultarte útil que tengáis esas pequeñas reuniones familiares, que pueden ser durante una cena o una comida el fin de semana, en la que se hablen sobre cuáles son los próximos acontecimientos de la próxima semana y se vayan añadiendo al calendario todo aquello que a lo mejor se nos haya pasado o los que ya vemos que se van a programar. Y este también es un momento para comprobar con el resto de miembros de la familia cómo se van sintiendo. Es decir, están disfrutando con las actividades extraescolares, cómo van las clases particulares, cuándo tienen que hacer su próxima revisión. Dedicar tiempo a ver cómo se encuentra tu familia es esencial para la moral, la motivación y para asegurarnos de que el horario de cada uno les está funcionando. Y no solo una revisión semanal, sino también al final del día, al acostar a tus peques, pues con tu pareja o con tu familia, repasa cuál es el horario para el día siguiente, porque esto nos ayuda a mantener el rumbo y asegurarnos de no llevarnos sorpresas desagradables que puedan aparecer a la mañana siguiente. También puedes consultar a tu pareja sobre qué eventos va a tener él o ella y así podéis empezar a resolver desde ya cualquier problema de transporte o de cuidado o cualquier cambio que haya que hacer de última hora. Tomaos este tiempo siempre que sea posible para revaluar vuestro horario. ¿Las actividades constantes están suponiendo una carga emocional para tu familia? ¿Hay algo que podamos ya tachar de la lista? Al final puede ser difícil dejar de lado los compromisos, pero el bienestar tuyo y de tu familia es vital. Y en última instancia... Tener todos los eventos y citas de la familia organizados en un solo lugar y compartidos en cómo lo vamos a hacer entre todos nos va a dar tranquilidad a medida que avancemos en el día a día tan ajetreado que llevamos. Y eso vale su peso en oro. Entonces, simplemente, de este podcast que has escuchado hoy, saca qué puedes empezar a poner en práctica con tu familia. Y ojo, hablábamos de tener peques, pero lo decimos igual. Puede ser una pareja que tengáis animales, puede ser personas que estéis cuidando otras personas dependientes, puede ser que seáis solamente dos en pareja, pero esto, lo que hemos visto hoy en este podcast, os puede ayudar muy mucho a ver cómo podemos organizar mucho mejor nuestro tiempo familiar. Así que,
2: Raúl, vamos haciendo un pequeño resumen y un plan de acción. Sí, eh, ahí hay una frase que me gusta mucho, que es como vives tus días, es como vives tu vida. Y realmente las decisiones que tomamos muchas veces a principio de curso van a suponer un... van a marcar mucho cómo vivimos muchos de nuestros días a lo largo de los siguientes meses, para uno mismo y para la gente con la que convive. Por lo tanto, es bueno eh, tomar esas decisiones de una manera consciente, dedicarle tiempo a pensar para que luego las cosas fluyan, se disfruten y se aprovechen. Así que, plan de acción, lo que te proponemos es que analices, todavía estás a tiempo, tu agenda <risas> semanal, la tuya y la de tu familia y pienses, si todo tiene un propósito, si ese propósito está compartido y está eh, y ha tenido en cuenta los intereses de todas las personas implicadas, si has tenido todo en cuenta todos los costes de los que hemos hablado que tiene y que va a tener en el futuro y si realmente quieres, quieres asumirlos, y básicamente, si hay algo que puedas añadir, cambiar o eliminar y que utilices esta reflexión como elemento de conversación con los que tienes alrededor, porque eso te puede ayudar a descubrir pues eso muchos pequeños detalles que te ayuden que los meses siguientes funcionen mejor o peor. Oh, una auténtica maravilla. Yo la verdad es que con muchas ganas, tenía muchas ganas de este episodio porque creo
1: que siempre cuando vamos mejorando el entorno, las personas con las que trabajamos, con las que vivimos, con las que convivimos en el día a día, Raúl, mejora mucho más también nuestra productividad. Si ellos son más efectivos, nosotros también lo vamos a terminar recibiendo como un beneficio colateral. Así que os animamos muy mucho a que nos pongamos con ello.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas. Ahora es un buen momento para poner en práctica
1: un nuevo hábito Kenso. Me ha gustado mucho la frase que has dicho, Raúl, así que he cambiado a última hora. Y el nuevo hábito Kenso va a ser, como vivís vuestros días, es como vivís vuestra vida. Nos escuchamos pronto.
2: Hasta la próxima.